0: Oi gente, no, no Papo
1: Chibé de hoje a gente vai falar sobre é, suicídio assistido em temática do Setembro Amarelo E aqui nesse Papo Chibé estou com o Mailson a gente,
2: mais uma vez aqui, pronto para polemizar, mais uma vez <risos> Feliz de novo, 8 não, não, não. de setembro, inclusive, a Elizabeth morreu
0: é dia de festa para
1: o Maílson. <risos> Estou é, com o Vitor também. Vitor, se apresenta.
0: Aquela temática tranquila para o setembro amarelo: uh, nada, nada pesado, <risos> nada polêmica. É uma que, que a gente tem,
1: né? <risos> E eu que vos falo, Tayane, e a gente vai começar falando um pouquinho, o, o como assim suicídio assistido, o que isso quer dizer, Vitor?
0: Então, o suicídio assistido, ele é, um, ele é um assunto polêmico por si só, porque ele envolve justamente uma pessoa, o assistido ele vem de quê? De tu assistir uma pessoa é, no sentido de ajudar. É um suicídio em que tu ajuda uma pessoa a se suicidar. E essa ajuda, ela pode vir por parte de familiares, por parte de, de médicos, algo do tipo, porém, é, a gente tem que levar em consideração que o suicídio assistido, ele é diferente da eutanásia, porque a eutanásia, ela envolve um procedimento médico, é muito parecido com, por exemplo, uma cirurgia ou o médico te prescrever um medicamento. Na eutanásia, seria muito mais parecido com a cirurgia. O médico faz o procedimento e, e, no caso, causa a tua morte, né? No caso do suicídio, não. Ele te prescreve um medicamento ou aquele medicamento é prescrito e alguém vai te ajudar ou tu mesmo vai se aplicar o medicamento e esse medicamento ele tem um, envolve, tipo, tu tem uma morte em dolor. Por si só, como a gente sabe, o suicídio é um tabu e devido a isso é um assunto extremamente polêmico porque envolve diversos campos, da... diversos campos sociais. A gente vai estar tá falando da... de ética, não só de ética, mas a ética da população, uma ética voltada para as nossas profissões, uma ética voltada para a própria medicina e um pouco também de filosofia. É, vocês têm alguma coisa a dizer?
2: Tenho sim é, Já que o Vitor já tocou em um assunto mais filosófico Vamos lá
0: Já que ele Adora... puxou
1: essa linha aí
2: Adoro essa base Então, a gente vai ter a questão do suicídio Sendo tratado largamente Por tratados filosóficos Tem uma primeira obra sobre suicídio Que eu não lembro qual que é o autor Deixa eu dar uma catada aqui o Suicídio Filosofia pelo Durkheim. Ah, lembrei o, o Durkheim. Ele vai escrever inicialmente um livro sobre o, o suicídio, né? Faltando sobre quais as problemáticas dele dentro daquele período em que ele viveu: é, o que, que é o suicídio, questões de vida, sociedade. Enfim, é uma obra bem completa, mas que é uma obra do seu tempo pauta sobre a atualidade mas ele mostra o início do campo do estudo o início do campo do estudo sobre suicídio, que hoje em dia a gente vê bastante expresso, por exemplo na tanatologia é, mas aí, a questão do suicídio, suicídio assistido a gente vai ver com mais força, por exemplo nos países da Europa é, a gente tem, por exemplo na Itália não sei se tem, é, na Noruega se eu não me engano e na Alemanha. São três países que já tiveram casos de suicídio assistido. E como que se pauta isso? É, vai depender da lei do país. Na Itália, por exemplo, a questão do suicídio assistido, ela, ele pode ser tanto pela eutanásia, como o Vitor colocou, e aí tem a questão de uma plateia que às vezes é a própria família, e tudo mais e tem questões aonde a pessoa entra nos trâmites legais para se suicidar em público é, se eu não me engano passou uma vez até na televisão e isso nem pode sobre um, um rapaz que, que ia se jogar de um prédio e tinha uma população embaixo assistindo como se fosse um grande evento e aí dá para a gente fazer uma alusão por exemplo com a própria história da, da Europa, já que esse é um é um, é um é um ato que se consolida na Europa. Só se tem na Europa até então. A gente não vai ver isso é, na Ásia, na América ou na própria África. E nem no Oriente Médio. É uma exclusividade de Europa até então. E a gente vai ver historicamente que, por exemplo, na época da Revolução Francesa, era comum... Até, até mesmo antes, mas isso foi bem mais forte durante a época da Revolução Francesa, de que os pais, em uma programação de domingo, levassem os filhos para a praça para verem é, é, criminosos sendo guilhotinados. Para quem não é, não está familiarizado, a guilhotina é um mecanismo que foi criado durante a, a Revolução Francesa para guilhotinar a monarquia. Inclusive, muito boa... E deveríamos utilizar mais hoje Pena que a Elizabeth não morreu dessa forma Mas eu vou deixar de ódio gratuito aqui Monarcas sobretudo Robespierre guilhotinou pouco Mas enfim, voltando A gente vai ver essa, essa tradição Da morte assistida Sendo largamente difundida pela história é, Justamente nessas questões A morte ela tinha, de uma certa forma Uma naturalização é, da sua brutalidade é, se, 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 se assim podemos chamar né? E aí a gente vai ver é, As próprias lutas Na época da Idade Média Que se, que se pautou também em, em Europa Como sendo grandes eventos De guerreiros que lutavam até a morte é, Gente no Coliseu Que lutava com leões tipo, e Quem em sua consciência faria isso? Mas vendia-se o pior né? Isso, vendia uma glória Frente a isso e aí, já mais na modernidade, que a gente vai ver o avanço do, do movimento, movimento romântico, esqueci o nome, é o movimento é, é romântico e romantismo, era isso que eu estava tentando lembrar, perdão. Com o romantismo, a gente vai ver esse expresso nas grandes obras literárias que também vai inaugurar a própria questão do, do amor dentro das relações afetivas isso vai surgir com o movimento romântico e se criou inicialmente uma noção de que era belo morrer por amor então a gente vai ter histórias de grandes autores é, do romantismo que se suicidaram em prol da elevação da sua própria obra e a gente vai até estudar sobre eles é, nas escolas, mas não necessariamente sobre a parte do suicídio, mas sobre as particularidades do movimento romântico que não deixa de ser um movimento que influenciou em partes o, o Brasil na sua própria literatura. Tem aquela literatura famosa, que eu não lembro o nome, que tem até aquela discussão lá da se traiu ou não traiu.
1: Está falando é. do, da Capitu?
2: Isso. Dom, Dom
0: Casmurro?
2: Dom, Dom Casmurro é um exemplo de uma obra que vem influenciada de um de romantismo, mas aqui o romantismo ele vai tomando outra cara, que quando ele chega no Brasil, ele já vem influenciado pela terceira onda do movimento romântico. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o suicídio? Porque quando a gente vai pegar essas bases históricas de como como a, os saberes eu, europeus se relacionavam com a morte, a gente vê a naturalização é, do suicídio na atualidade. Então, a gente consegue pautar que para eles é muito mais natural é, ter questões do suicídio assistido sem a mobilização do que, por exemplo, em países é, da América Latina ou países subdesenvolvidos, podemos pautar dessa forma. É, em especial os países subdesenvolvidos, né? Porque aí, quando a gente a gente vai tratar da relação de morte, se tem, por exemplo, Japão e Brasil, é discrepante. O Japão, hoje em dia, ele vai concentrar o maior número de suicídio no mundo. E é um país hiper... hiper desenvolvido, diferente do Brasil, que está em segundo lugar aí é, sobre suicídio. Então, há particularidades dentro do, da sua história pessoal, mas que não deixa de que ambas estejam influenciadas por Europa
0: Vitor? É, é importante também a gente pensar na, na questão do romantismo e, e ir para um pouco além do que seria o suicídio por si só. Porque o suicídio em si é, as pessoas elas realmente tipo já levam para aquele ato de tipo a pessoa aí tirar a própria vida mas existiam existiam coisas que eram culturais dessa da própria Europa nessa época e tanto na época do romantismo como até para antes povos originários quando a gente pega os povos que eram chamados erroneamente de bárbaros né é, a própria ideia de, de morrer de forma gloriosa, é, vinha de um pouco de uma filosofia, de certa forma, suicida. Por exemplo, o guerreiro, quando ele ele estava lutando e, de repente, ele se via sozinho, a maioria do das pessoas tinha morrido, e aí, caso ele retornasse para a cidade dele fugisse, ele era visto como um covarde e ele era expulso daquela sociedade, de certa forma ele era excluído, mas o guerreiro que, quando visse, por exemplo, um exército e batesse de frente, mesmo sabendo que ele não iria ganhar, é, por exemplo, mil homens, e, e isso daí, tipo, é, é algo praticamente óbvio, né? É, é um ato suicida, ele iria ali sabendo que ele ia morrer, mas era algo como visto como grandioso, né? É... Tanto é que quando a gente pega, por exemplo, os, os povos vikings, que eles chamam, né? é, a gente tinha a ideia de que as pessoas que fizessem esse ato, um ato grandioso na sua morte, uma, tivesse uma luta grandiosa e morresse nela, seriam as pessoas que visitariam Valhalla, que era justamente se sentariam ao lado dos deuses. Então, olha a importância que esse, um ato suicida nessa época tinha para esse povo. Indo para o romantismo, a gente tem a questão não só do cometer o suicídio, mas o deixar-se morrer, que é um pouco diferente. É, justamente foi uma época em que a tuberculose, principalmente segunda fase do romantismo, a tuberculose ela estava em alta. E os diversos livros, diversas obras, e aí vocês podem estar tá visitando essas obras da segunda fase, diversos autores... Eles criavam personagens ou mesmo eles próprios deixavam-se morrer justamente pela tuberculose. E aquilo era um considerado um ato de, de amor, né? Porque a, é, a figura da, da amada naquela época era vista como algo inalcançável. Era aquele amor platônico puro. Então, como tu não iria alcançar, era muito mais antes de definhar de amor. Então, daí tu vê que era muito mais eu diria, muito menos tabu do que é hoje, principalmente na nossa sociedade, falar sobre algo desse tipo. É, era visto com, com mais naturalidade, de certa forma. Né? E, além disso, é, quando a gente vai mesmo para a ideia de suicídio assistido, a gente tem uma ideia de alívio da angústia, que está é, tá intrínseco ao próprio ato suicida é moderno, é, desses outros povos já são outras ideias, né questão da glória e tal, mas é um ato de alívio da angústia. E, para além disso, é, no caso do suicídio assistido, a gente cai numa ideia que é justamente a questão da é, de vivência, versus, de viver versus sobreviver. É, qual é a diferença de um para o outro? É, vem muito do viver é tu aproveitar a vida aquele, é, Vem até aquele conceito de carpe diem né? Tipo, ah, eu aproveito a minha vida eu, eu consigo fazer coisas que eu gostaria de fazer de fato Eu sou uma pessoa plena E no caso da, do sobreviver, eu tô ali Eu tô ali Eu tô enfrentando os dias Mas não é algo que me traz felicidade Eu só tô ali porque eu aprendi que eu tenho que sobreviver de alguma forma. Então, aonde que, aonde, até onde isso, até onde tem essa barreira de vivência para sobrevivência que o suicídio ele se torna algo que é de certa forma imoral ou algo que é mal visto pela sociedade para algo que seria de certa forma a única saída da pessoa, né, no momento? Por exemplo, a gente fala de suicídio assistido, tem alguns países que eles só permitem para pessoas que estão em doenças terminais. Então, elas estão passando por muito sofrimento. Ou mesmo pessoas que têm alguma condição que impede elas de viver praticamente tudo da vida. vida. É, tem uma qualidade de vida. E vem uma, uma questão importante, quando a gente bota para a própria psicologia e medicina, é... Se a nossa profissão está ali para auxiliar a pessoa, auxiliar a pessoa, seja na morte ou seja na própria vivência dela, ou se a nossa profissão está ali para contribuir para a vida. E aí, deixando uma, uma frase do Hipócrates, se não me engano, ele vai definir a medicina como o médico ele tem que fazer de tudo para a pessoa ficar viva mas até onde esse médico ele tem esse direito de fazer tudo para a pessoa ficar viva? Do tipo, caramba, aquela pessoa está sobrevivendo por aparelho, ou aquela pessoa está... É, ela já não quer viver mesmo, justamente porque ela está passando por um sofrimento muito grande. E até onde eu tenho esse direito, ou eu posso impor, é, meio que forçar essa pessoa a passar por algo que ela não quer? <risos> E cabe também para a gente, enquanto psicólogos, porque a gente pensa muito nessa prevenção do suicídio. Mas e uma pessoa que, de fato, ela. indo já para uma parte de questão de consequências, né? Ela está disposta a lidar com todas as consequências daquilo? É, olha, eu, ela tá muito clara, é muito claro na cabeça dela que ela quer fazer aquilo. E. E aí, o que que tu vai fazer? Como tu vai trabalhar em cima disso, sabendo que a pessoa tá disposta a isso, e não tem mais nada que tu possa fazer no sentido de, olha, eu vou te ajudar a, eu vou te ajudar a ficar vivo. Eu quero que tu fique vivo. É tu que quer ou é a pessoa que quer? Tipo... É, aí fica para vocês também, né, o debate. É,
2: então, eu acho que... Tá, vamos polemizar essa porra aí. <risos>
0: Sim,
2: eu quis polemizar. O CRP vai bater na nossa porta, caralho. Mas vamos lá. Vamos começar que se a tua lógica de clínica está atuando em um sentido de prevenção, você está sendo um péssimo psicólogo. Por quê? Porque a, a questão de saúde, de saúde mental ela é diferente de saúde fisiológica ela não se pauta por patógenos, embora alguns possam levar a questões psicológicas. Não é via de regra, mas no geral não. Então, quando você faz um trabalho preventivo, preventivo no sentido de algumas escolhas que cabem ao sujeito, tal qual o próprio direito à vida, você está pautando a ideia de que você acredita que a vida desse sujeito é importante. Mas será que para o sujeito aquilo é importante? E aí a gente pode recair no próprio código de ética do psicólogo, que diz não colocar suas crenças políticas, religiosas e afins é, no setting terapêutico. Então, ou seja, quando a gente trabalha numa lógica de prevenção, faz campanha para prevenção, a gente está transgredindo o código de ética, né? Vamos ser bem sinceros. Mas aí são aquelas coisas que a galera olha e, e, e tira pormenores porque é bem visto socialmente. Só que aí a gente vai pegar, por exemplo, no próprio conceito do Caio, ele vai colocar que o suicídio é um fator social. Ele, ele...
1: Cultural também, né? Existem culturas que trabalham com o suicídio.
2: Sim, ele, mas não, não deixa de ser social porque o cultural ele está dentro, dentro do social.
1: Sim, sim, sim,
2: ele vai ele vai partir dessa perspectiva. Mas por que que ele vai trabalhar dessa forma? Por que, que ele, ele vai colocar que existem três tipos de suicídio que aí todos eles têm a ver com uma construção social que vai casar diretamente com esse conceito também de cultura. Ele vai colocar que o primeiro é o suicídio anômico que é quando uma sociedade se encontra em crise é, se desintegrando. Alô Brasil. É, e aí a gente vai ter uma sociedade adoecida, é, feita por sujeitos que estão adoecidos, que vai provocar é, o fenômeno do suicídio. É, outra coisa, a gente, trata, a gente deve tratar o suicídio como um fenômeno, e não como um comportamento. Ele é algo que vem ao sujeito, não é algo inerente a nós. É, um fenômeno é algo que se revela para a gente e a gente interpreta ele. E a experiência do suicídio ela é individual para cada um, apesar de ter suas particularidades, como eu estou mostrando agora. O segundo é o suicídio egoísta, que é, inclusive, o, o mais comum, que acontece quando o indivíduo não se vê mais pertencente à sociedade. E aí a gente vai entrar nas próprias questões de da depressão, do sujeito de sentir deslocado e tudo mais, é, que são queixas comuns que chegam ao setting terapêutico. É, eu não tô falando aqui de uma experiência pessoal, tô falando do que comumente é, é, a gente vai ter enquanto discurso de, um, de uma depressividade. Lembrando também outra questão, a gente não escuta a depressão, a gente escuta o fenômeno depressivo. A escuta daquele sujeito que está acometido de uma depressão, mas ele não se resume nisso. E não só da depressão, né? do borderline, do, do, da ansiedade. É, da bipolaridade, enfim, de todos os transtornos. A gente não escuta o transtorno, a gente escuta o fenômeno do, do transtorno de um sujeito que está adoecido. E o terceiro é o suicídio altruísta, que é o oposto, quando a, um, o sujeito está fortemente ligado a uma ansiedade. E, e aí a gente vai ter o exemplo dos próprios kamikazes, por exemplo. Os kamikazes foram exemplos de sujeitos que estavam muito em naquele modelo social a ponto de darem sua vida por aquilo. É, e aí já seria mais uma, uma lógica de, de um sentimento de se sentir tão dentro a ponto de jogar tudo fora por aquilo. É, não, não sei se caberia agora também uma análise ainda no próprio Japão, porque, enfim, lá, apesar de ser uma sociedade estruturada, é, as pessoas estão se suicidando, mas não sei se por elas estarem muito envolvidas ou se sentirem distópicas, mas enfim é uma pauta que eu não sei pelo agora mas o que, como isso vai se relacionar justamente com o debate que a gente está tendo de que tratar como prevenção é uma forma errônea de se olhar o fenômeno do suicídio porque a gente deixa de olhar o... por que que esse sujeito chegou a esse limite querendo ou não, o fenômeno do suicídio ele é um fenômeno limítrofe. ele vai por o sujeito no, no, no limite da sua das suas condições de lidar com algo. E aí ele vê como a única saída o, o, o tirar a própria vida. Uhum. E, então, faltar uma campanha, tanto que a gente sente parar para pensar, essa, essa questão do, do próprio Setembro Amarelo não é nenhuma coisa da psicologia, é da psiquiatria, psiquiatria que a psicologia se apropriou, porque, enfim, os caras não fazem o trabalho deles. Mas cabe também outra... Isso aí, é... cabe outra crítica. A galera do CRM que me
1: cansa. é só, é só passar remédio, né?
2: É, prevenir não é só passar remédio, não é só dar diagnóstico, não é só ler bíblia durante sessão ou fazer diagnóstico em nove minutos, o clínico dá diagnóstico psicológico, enfim. Coisas da profissão de medicina que ninguém nunca vai entender. Ou medicina. até vai, né? Mas aí, enfim... Tem uma passada de pano horrorosa pra gente. Mas, enfim. Ai, tô... dica. Gente, me desculpa, eu tô puto hoje. Então, vai... minhas palavras <risos> vão estar bem ácidas. Pode falar, Vitor.
0: Pois é. É, é muito isso que tu falou. Porque, assim, é... as nossas profissões, é... e aí, tipo, falando também da própria medicina, quando eu disse ter uh, pro... o próprio Hipócrates, é... Além de, além de tu ter que, de fato, tipo, meio que salvar a pessoa, é, meio que trabalhar em prol da vida, é, ali também tem um ponto que é o aliviar o sofrimento. É, <risos> é, tipo, de um lado tem o trabalhar em prol da vida e do outro tem o aliviar o sofrimento. E quando a gente fala desse ato por si só, é um ato de busca por alívio do sofrimento. E aí, aí vem uma questão que, tipo, a, é, a galera trava, né? É, eu, eu vou citar aqui uma situação que aconteceu meu primeiro semestre, que na verdade era o segundo semestre. Foi, para quem não sabe, é, assim, nesse, nesse período aqui, é o, meu, é o período do meu aniversário. Então, quando eu entrei para a universidade, a primeira coisa que eu ganhei foi uma palestra de presente. E justamente foi o simpósio de prevenção ao suicídio, que ocorre um pouquinho depois, um pouquinho depois do do meu do meu aniversário. E aí <risos> foi foi muito engraçado porque a primeira coisa que que eu vi foi justamente algo relacionado ao suicídio dentro da graduação. É, ainda estava muito no início da graduação, não falavam muito sobre outras temáticas, e eu entrei justamente em setembro. E é, e é onde tem toda essa questão da valorização do suicídio, a galera, tipo, levantando bandeira, enfim. E dentro desse simpósio tinham psicólogos e psiquiatras, a galera toda falando de, de, tipo, ah, os 13 porquês, uma análise do, dos 13 porquês, uma análise do, do suicídio na infância, suicídio na adolescência, suicídio na velhice e tinha um, justamente um sociólogo. E o cara estava lá, ele ia dar a palestra dele, porque ele... ele... é uma memória minha Que eu não sabia que eu tinha Mas eu não, Vai continuar O cara tá, ia, ia dar a palestra dele E a palestra dele foi falar que o, o, Ele subiu no palco e falou assim é, De forma justa Eu sou a favor do suicídio <risos> Desde que sejam para desde que seja da, de, das formas corretas do, do tipo desde que seja de forma que que a pessoa ali esteja disposta para aquilo porque assim o suicídio a gente pensa ele enquanto um fenômeno do ser humano mas ele não é um fenômeno do ser humano ele é um fenômeno de outros animais também é, não o, não é só o ser humano que pratica o suicídio então para além de algo que a gente caracteriza como espiritual, e aí vem, quando a gente fala de suicídio é, assistido por si só, os, os contras, ele geralmente tem a ver com isso, que aí a gente vai falar de tanto ética, quanto moral, quanto religião, é, a própria questão da regulamentação, tem um negocinho a mais que eu vou falar depois, que faz um pouquinho de sentido quando a gente vai falar de contra, mas a gente vai falar no sentido de Brasil mesmo. É, mas, geralmente, é relacionado a isso. E a ética moral, é, religião, é muito, é muito voltado para questões sociais do ser humano. Só que o suicídio ele é para além disso. Então, foi justamente essa temática que, o, que esse professor trouxe. E foi uma temática que ela foi muito importante. É, eu diria que foi até o primeiro tapa que eu levei na graduação, talvez. <risos> é, ela foi muito importante porque ela definiu que nem tudo é bom, nem tudo é mal. É, pra, e isso tipo, pode ser levado para outras temáticas, mas principalmente sobre a questão do suicídio, que é o, um dos maiores tabus que a gente tem na sociedade, tirando os tabus originários, os tabus iniciais, né? É um dos maiores. É... Não é bom nem é mal. É, é algo passível de debate. E quando a gente atribui um valor de bondade ou maldade do tipo suicídio é ruim ou suicídio é bom, a gente já tá generalizando aquilo. Então, a gente já tá tornando aquilo algo que, como o Maílson falou, é é algo da nossa crença, dos nossos valores, do que a gente trouxe para gente a partir do que a gente viveu em sociedade. Então, a gente já tá de fato, é, cometendo um erro grave. É isso, gente.
1: O nosso papel, na verdade, né, como psicólogos e psicólogas, é escutar aquele sujeito né, em sofrimento já que o suicídio é um fenômeno, escutar esse fenômeno. Porque vai, assim como a gente trabalha a subjetividade na clínica no geral, né? Trabalhando a subjetividade em cada transtorno e etc. Por exemplo, o autismo é espectro e assim por diante. Então, cada um vai... A ansiedade também, cada um vai sentir de uma forma e vai chegar diferente para aquela pessoa. Assim acontece com o suicídio, né? Cada um vai, vai chegar de uma forma para aquela pessoa. E aí vai ter N situações que vão conduzir aquela pessoa a pensar nisso. E aí é o nosso papel escutar o que levou essa pessoa a chegar nisso. E não o nosso papel de reverter a situação e dizer assim, não, mas é muito bom viver. Por que você não gosta de viver? Mas e a sua família? E os seus pais? Você já pensou como é que eles vão ficar se você morrer? Esse não é o nosso papel de julgar e trazer essa perspectiva para a pessoa O nosso papel é de chegar com a pessoa e dizer assim Tá, o que você sabe sobre o morrer? O que você quer falar sobre o morrer? O que tu entende sobre o suicídio? O que te levou a chegar nisso? É, o que te faz pensar nisso? E aí, é, é convocar a pessoa a pensar sobre isso e falar sobre isso porque, muitas vezes, é o que a, precisa, a pessoa precisa falar sobre aquilo. Aquele incômodo que causou e que pensou em, em se matar. E chegou a pensar em suicídio. Então, a gente precisa escutar essa parte para ver o que a pessoa tem a dizer. E aí, se a pessoa disser, depois de tudo isso, ter as ideações e as tentativas, escutar essas ideações e essas tentativas... E não um papel de julgar e dizer assim, não, mas é bom viver, e é isso. Um beijo da Anitta e seguir a vida, e é isso. Não, a gente precisa escutar, a gente precisa é, tratar dessa forma e não da forma de que vai prevenir, e aí eu faço todo o processo de prevenção. Quando eu chego na minha, quando chego na minha clínica, um caso eu não sei como reagir, né? E aí a minha reação é cortar aquela pessoa e dizer assim não, mas é muito bom viver, mas você já pensou nas pessoas que você vai deixar pra aqui? E aí é que começa de fato, né? Quando a gente fala da pessoa que cometeu o, o suicídio é, o nosso papel é pra as pessoas que essa pessoa deixou e não pra ela porque se ela já tomou a decisão, não é o nosso, não está sobre o nosso poder quebrar esse livre arbítrio de dizer assim não, você não vai se matar, mas sim conduzir aquela pessoa a pensar sobre aquilo, por que que está levando ela a fazer aquilo, dar ferramentas para tipo, olha, se no caso você tem essa decisão e tudo mais e queira conversar no momento e aí puxar essa conversa e tudo mais, ter toda essa logística mas a partir do momento que se comete o suicídio, que a pessoa tenta contra a própria vida, o nosso papel é para a família. A gente estar ali para a família, para as pessoas que re se relacionaram com essa pessoa. E aí sim é o nosso papel nesse sentido de conduzir a família e não a pessoa que já teve a decisão. Para quem você quer enviar
0: mensagem? É isso.
1: Assim, eu ia falando aqui do nada. <risos> participar,
2: bonita. E já pegando dentro dessa lógica da da Tayane, até se pensar, a lógica de prevenção ela é individualista, porque se cria um padrão de como lidar. Só que aí as pessoas são diferentes, então você vai criar um padrão de como lidar com todo tipo de suicídio. Não, não, não é muito para frente essa ideia, sabe? Eu, eu lembro de e alguns espaços que eu estive depois, né, de, não só depois, mas durante também a graduação de psicologia, o pessoal pergunta ah, como que lida com suicídio, e a melhor resposta que dá para dar é eu não sei, <risos> eu não sei, de fato, eu não conheço a pessoa, não, não sei os motivos que levaram ela a isso, porque são muito individuais, é algo que até eu e o Vitor, numa palestra recente que a gente deu, a gente pautou bastante. Porque todo mundo quer ter a resposta para tudo Mas ninguém quer entender os motivos Do porquê se chegou a isso E aí É muito fácil buscar respostas Sem entender a construção disso Que é o que basicamente Alguns campos da psicologia fazem Mas isso É, é, é para outro podcast E aí é, Dentro dessa mesma perspectiva Já voltando também para a questão Do suicídio assistido é bom a gente pensar, é, enquanto eu vi tem tipo autor aqui um pouco mais a condição histórica de como esses países que lidam com o que assistido eles têm sobre a morte são diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. A gente vai ver é, a morte sendo vendida mundo afora como um grande evento historicamente e no Brasil ela vem surgindo, é, não que ela tenha surgido no processo de colonização, né? Porque falos tradicionais tinham sua própria forma de lidar com a morte, mas o conceito como conhecemos hoje, ele vem a partir do processo de colonização e a gente tem marcas históricas deles até hoje. Na própria psicologia, a gente tem a questão do, do holocausto brasileiro a partir dos manicômios que pautou a forma como se lidava de alguma forma com alguns mentais que, que se relacionaram infelizmente com questões de morte a gente vai ver o próprio pagamento da subjetividade indígena é, com mais força aqui no norte, está sendo retomado hoje é, essa pauta com muito mais força é, a gente tem a questão da própria ditadura no Brasil e para quem não sabe a Casa das Onze, das Onze Janelas foi um grande depósito de tanto, tanto é, indígenas que foram mortos lá nos porões, quanto de, de militantes que lutaram contra a ditadura então, os nossos próprios centros históricos são muito mórbidos enquanto história, né? E aí a gente traz essa temática do suicídio assistido justamente para a gente pensar a forma como a gente vem se relacionando com isso, não só em um sentido internacional, mas regionalmente, né? Porque como todo mundo sabe, os casos de suicídio em Belém, eles têm, eles têm aumentado, no sentido de, de serem assistidos por serem espaços de grande circulação de pessoas. E isso vai dizer bastante da, não só de políticas públicas, mas da própria forma como a gente se relaciona enquanto sociedade. Porque a gente, a gente gosta de pautar bastante, né? Ah, mas isso é uma questão de política pública e tudo mais. Mas esquece que o social, o político só existe a partir de uma construção social que nós fazemos enquanto a nossa relação como pessoas. Então, às vezes, a construção política ela tem muito mais a ver também com a gente, com a forma como a gente vai interpretar o sofrimento do outro.
1: Não sei se caberia aqui, mas eu queria trazer para a gente ir finalizando também as questões que aconteceram, né? Acho que foi no ano passado, esse ano, a pandemia, a pandemia me deixou meio com a linha do tempo borrada. É, dos suicídios que aconteceram no shopping, né? E trago essa questão porque a gente estava falando de suicídio assistido e aqui eu coloco a, a pauta de que foi um suicídio assistido, entre aspas, né? É, não de toda a condução que a gente teve nesse podcast em que o Vitor explicou que seria a diferença de um suicídio assistido e da eutanásia mais um suicídio assistido, entre aspas no sentido de que é, se busca o espaço público né para cometer o um ato e me traz muito a questão de como alguns lugares é, tiveram como conduta de prevenção ali que foi colocar um monte de grade e encher de segurança. Como se aquele aquele tipo de prevenção ali fosse resolver a situação. É O que uma vez uma, uma, uma prima minha falou, que ela veio conversar sobre isso porque isso mexeu com ela e tudo mais, e o que ela falou não seria muito mais fácil se tivesse um sistema de atendimentos psicológicos dentro desses estabelecimentos, já que é um espaço público e aí às vezes as pessoas chegam lá e conversam e vem aquele espaço ali, a oportunidade de atentar contra a própria vida. E se tivessem atendimentos psicológicos ali fornecidos pelo próprio estabelecimento, não ajudaria? Não seria uma, uma parte de contribuir já para as políticas públicas nesse sentido? Já que queremos trabalhar com prevenção? Não seria uma questão? colocar atendimentos psicológicos ali desses estabelecimentos para que essas pessoas busquem, né? E conduzir para ter mais essa, essa busca, né? De ter essa escuta nesse momento. Que às vezes, talvez, dependendo do sujeito, como a gente falou, né? Vai cair para cada um. É saber o que, que acomete aquela pessoa, né? O sofrimento que está causando aquela pessoa. E aí, em outras questões... Mas, para a gente encerrar,
0: Vitor, quer falar é, alguma gente... coisa? Pontuar? É, é sobre, sobre isso que a Thay falou, né? É, são questões que envolvem diversas 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 nuances é, a gente poderia ficar aqui para a gente é, destrinchar o assunto suicídio destrinchar o suicídio assistido, dentre outras formas de suicídio a gente teria que passar uma noite toda, ainda assim, a gente não terminaria de falar tudo, todas as nuances sobre esse, sobre esse assunto. É, envolve diferentes esferas sociais, diferentes questões sociais, históricas, culturais. A própria questão do, do shopping que a Thay falou é, diz muito sobre uma individualidade que, que ocorre de uma sociedade individualista. É, como se colocar grades fosse diminuir o sofrimento de alguém, né? Não <risos> Tu coloca uma grade ali tu só vai impedir que a pessoa faça aquilo ali Naquele lugar, né? Porque existem lugar, outros naquele vários Naquele ambiente é, Tu não olha para o outro Tu, tu olha para tentar diminuir o problema naquele momento Tentar uma resolução de problema e isso também fala sobre o que o Maílson pontuou de política de prevenção, que é muito sobre resolver o problema no momento, resolver o problema é, de forma imediata. Então, quando a gente for pensar nesse assunto, para esse, para outros setembros amarelos, que ainda vem vários por aí, para o mês de, de janeiro, que a gente vai ter o mês de saúde mental, e... Não é um assunto tão focado no suicídio, mas suicídio também diz sobre isso. É, a gente pensar de uma forma mais geral. Não só sobre o, a dualidade entre bom e mal. É, pensar no suicídio como algo mais geral. E é isso, gente. É, comentem, curtam.
1: Compartilhem <risos> é, nosso podcast. Compartilhe. E é isso, nós vemos no nosso próximo Papo Shibé, que terá como temática se eu não estou enganada, não quero dar informação equivocada, mas vamos falar sobre a questão do suicídio na, na comunidade indígena e como acomete, como está tendo esse acrescente, né? como o Wilson pontuou bastante, e a gente está planejando trazer um convidado especial com o seu lugar de fala para falar sobre esse assunto como é que está chegando a questão do suicídio nas comunidades indígenas e é isso, espero que curta o nosso papo eu tenho, eu
2: tenho só um comentário para vocês diga por que que a Inglaterra e os Estados Unidos não podem mais jogar xadrez
1: tu vai encerrar com essa? Pois é, <risos> porque deram checkmate na dama? não Ah. Porque... porque um
2: perdeu a rainha e o outro perdeu as duas torres ah não!
0: <risos>
2: Boa noite! Boa
0: noite, galera. Boa noite, gente. <risos>